0: Всем добрый вечер. Мы сегодня продолжим законы Шаббата. И у нас последняя тема, которая связана, то, что называется Малехетабегет. То есть работа, которая связана как-то с одеждой или с чего, или с ней, как, каким или иным образом. И у нас мы сегодня разберем э, запрет, два запрета, называемые кошер-уматыр. Кошер – это завязывать узлы, и матыр – это их развязывать. И в принципе, я нач... обычно я в в начале, но я начну с конца. Я сначала расскажу, какие виды узлов у нас есть и каких уровней запрета, а потом мы копнем глубже, посмотрим, откуда мы это все учим, как это работает и так далее, и в конце концов будем отсюда умными. Итак, у нас есть в принципе четыре уровня узлов, из этих уровней у нас есть запреты. Первый называется кешерхаза кешершелькайма, то есть это сильный узел, который держится и остается навсегда. Так вот, э, этот узел не развязывает никогда, то есть его завязали сильный узел и на этом он остался завязанный. Этот узел запрещен Торой, это он и есть. Например, узел Тфилина, то есть да, узел, который сделан с Тфилином, то есть такой узел завязать Шаббат, он стоит там навсегда и он крепкий этот узел будет запрещен Торой или узел цицита, То есть завязывает цицит и так далее, этот узел э, запрещен Торой. По этой причине есть некоторые люди по ошибке думающие, э, иногда открывается узел есть, да, и они начинают в шаббат подтягивать его, это нарушение запрета Торы, а? то, то есть закрепить этот узел, потому что его оставляешь навсегда и ты завязываешь, он, он распустился. Ты, в принципе играешься с запретом торы да. сильнее это будет запрет мудрецов но взял лучше в любом случае то есть поэтому стоит не подтягивать узлы в шаббат у цицита теперь это первый уровень второй уровень будет чуть слабее это называется узел который с немного то есть, оставля, то есть постоянство то есть Мекцат квиют, имеется в виду, что человек собирается оставить этот узел на недельку. Такой узел запрещен мудрецами. То есть это не запрет Торы, но запрет мудрецов. Интересно, мы сейчас увидим. И тут появляется еще кешер Шлюман. Слышали такое понятие? Кешер Шлюман это в принципе, по идее, узел ремесленника или умельца и так далее. По-настоящему, сейчас когда мы чуть глубже копнем, мы увидим, что это не совсем точное определение, но Мишна его приводит как Кешера Гамалим, Кешера Сапаним, то есть, да, морской узел, узел, которые делают эти, которые верблюдов погоняют и так далее. Это узлы, которые, а? в смысле профессиональные узлы, то есть они крепкие узлы, то они тогда, даже если это меньше недели, то они тоже будут запрещены мудрецами. Не торы, но мудрецами. Окей, это как бы второй уровень. Есть, то, что называется вазах не постоянный, то есть слабый узел, его завязывают для того, чтобы развязать в скором времени. То есть, да, он временный. Такой узел разрешен в шаббату. И есть последнее, то, что вообще узлом не является. Узлом не является, это одинарный узел, это когда я просто связал, сделал вот так и отпустил, то есть если я потяну, но все развалится. Или то что называемая бабочка. То есть узел бабочка узлом не является. Потому что одним движением руки он разваливается. Окей, это четыре вида узлов, а сейчас мы поедем рассматривать, что и как. Итак, у нас Мишна в трактате Шабат говорит следующее: гмара, что она приводит, что кешер шель-кайма. Нужно понять эту фразу, нужно запомнить ее, понятие кешер шель-кайма. Кайма, «кайма» слово ликаем, то есть который держится. Этот узел запрещен Торой. И дело в том, что нигде, ни в Мишне, ни в Талмуде нет никакого упоминания понятия кешер-шель-уман, то есть профессиональный узел. Его просто нету. Но единственное, что мы уже упомянули, есть мешна, которая говорит «кеш, кеш, кеш, кешера-гамалим, кешера-сапаним, то есть те, которые в веблюдок погоняют, морские узлы и так далее, то есть упоминается в этом. Таким образом, из-за того, что кешер-шель-уман, то есть профессиональный узел не указан, а есть только кайма, то есть постоянный или не кайма, где будет держаться или который не будет держаться, то в принципе большинство логических авторитетов говорят, что в принципе, что есть вот эти три запрещенных вида, то есть то, что, три вида узлов, которым сказали, запрещенный Торой, запрещенный Мудростов и разрешенный, они будут зависеть от чего, от времени, на какое время они были завязаны. То есть на этом это будет строиться. Так действительно понимает Раши, Роши, Трума, Смага и так далее. И и в принципе, с другой стороны, есть узлы, которые очень слабенькие, которые ничего не выдержат, но их когда завяжут и положат лежать, то они могут годами лежать, ничего с ними не будет, правильно? И это как бы очень странно назвать это, что это узел постоянный, это узел слабый. По этой причине действительно Раббейну Ханнель Риф и Рабам говорят, что недостаточно определения, то есть Кайма, он должен быть, то что называется Кешер Шалюмана, должен быть профессиональный. И если это профессиональный узел, то он даже более наиболее меньшее время, он же будет проблематичным. Окей? Okay? Профессиональный узел это узел, который требует... Мы там увидим, что профессиональный узел, допустим, Шильтеги Бурим объяснить, что професс... шелуман – это двойной узел. Двойной узел тоже Кешешлюуман. Это то есть получается, если двойной узел это Кешешлюуман, то есть профессиональный узел, это не значит, что нужно особые умение завязывать этот вот узел. А в смысле, что он сделан так, что он очень прочный. То есть профессионал это делает для того, чтобы верблюды не разбежались, чтобы лодка не уплыла и так далее. Он просто делает прочный узел. Это называется кешер-шалюман. Окей. Okay. Так вот, у нас есть два мнения, как мы видим. Кстати, Шуханарух придерживается мнения, что кешер-шалюман это и есть тот запрещенный поторик кешер, то есть тот запрещенный э, узел. Но большинство аллогических авторитетов то есть, э, объясняют, что такое кешер-шалюман. Сейчас мы объясним. Что такое профессиональный узел? Хазуныш. А Роха Шурхан, Илкут Йосеф и так далее говорят, что не нужно никакого профессионализма для того, чтобы его завязывать. Просто очень крепкий узел. Это есть морской узел, вы знаете, он крепкий узел, вы знаете, его нужно уметь. Но большинство галактических авторитетов, Шитей, Гибури, Мрама и так далее, они говорят, что понятие это хазак Вамиц. То есть имеется в виду, что сильный и крепкий может выдержать долго. И он остается на. То есть и для этого нужно профессионализм таки, да, чтобы завязать этот узел, чтобы он был крепкий и серьезный, нужно быть профессионалом. Не каждый из вас завяжет морской узел. То есть есть два мнения. то есть да, Одно мнение, что любой сильный, мощный узел это есть профессиональный. А есть мнение, что нужен профессионализм для того, чтобы узел завязать. Да. (уточка) Правильно, да, что запрещено Торой, а потом начнем спускаться вниз, окей, и более становиться умнее. И таким образом, в принципе, получается, что спор между Раши и Рамбомом не такой уж в серии большой, он намного более минорный. То есть да, между узлом сильным, который остается надолго, и узлом сильным, для которого нужно немножко профессионализма. То есть как бы Небольшой такой спор. Ливуш, например, еще снижает разницу в споре между Рамбомом и Рашей. Он объясняет, говорит так, что Раши и Ро считают, что любой простой узел, который сделает любой дурак, то, называется, если она сделана, для, сделана человеком, который ремесленник, который завязал, подождать, пока придет хозяин, которому он-то продает, и он этот узел развяжет. Например, когда тапочки связывают, знаете? То есть да, когда продают. Он придет, этот узел раскроет. То есть, потому что он тапочки носит. Он просто для того, чтобы это было. Или сим, это приводится в мешне, там в море. Это когда мешок завязывают с вещами, которые постирали и отдают. И, и дело в том, что и, там сказано. Что несмотря на то, что этот узел может продержаться и неделю, и месяц, и так далее, у него нет, не, нет никакой важности. Он не создан для того, чтобы его, хотя он остается надолго, но он не важен. И таким образом его можно завязывать и развязывать в шаббат. Э, хотя таз, например, запрещает. В любом случае, э, на Галаху Шурхан-Рух и бура разрешают что тот узел, который он хоть делается для того, для того, чтобы подождать, пока придет покупатель и заберет то, что ему надо, и потом он это развяжет, это, не, то есть это человек, который делает узел не для того, чтобы сохранять, он может долгое время держать. Окей, okay. so. в любом случае, то, что мы увидим из Левушт, из левуш, получается, что слабый узел, Узел не важный, правильно? Но может длительное время держаться. Таким образом, даже для раши и рожь понятие времени, оно не самый главный критерий. То есть он тоже существует, но он не главный. Но а, а что да, влияет? Важность узла. Насколько она важна человеку, чтобы этот узел остался и чтобы он был. Окей? То есть в принципе это запрет торы. Если мы подведем небольшой итог, запрет торы это мощный, сильный узел и важный узел. Да? Это если глобально подвести итог. Теперь, это и его оставляет навсегда. И есть спор между Раши и Рамбом, то есть Раши, Роши, Рамбом и Марифом по поводу простого узла, непрофессионального, который завязут на небольшое время. Не навсегда, но на время Поэтому по поводу Раши и Рош говорят запрет мудрецов, а по мнению Рифа и Рамбом, по идее, нет вообще никакого запрета. По причине того, что это непрофессиональный узел, его завязан ненадолго, то есть он не настолько крепкий, непрофессионально сделан и так далее, поэтому как бы он вообще не запрещен. Так понимает Раши и Рамбама, так понял Мамар Мордыха и другие. Хотя Шельтеги Бурим понимает, что если этот узел был завязан и он должен быть определенное время не вечно но определенное серьезное время то даже и риф и Рамбам согласятся что будет запрет мудрецов несмотря на то что не профессиональный узел что непонятно Я, вообще по идее по плану то есть да если это не профессиональный узел по мнению рифа и рамбама то есть это кешир уман они требуют кешер шеллюман это требует Риф и рамбом они требуют кша шаума если это не кшелюман то по простому пониманию, Маха. все. Если я ему не завязано всегда, то никаких проблем. Он разрешен. А Шельтейгий Бурим говорить нет. Несмотря на то, что это не кешер Шалюман, но Риф и Рамбам тоже считает, что если завязано определенное время, то у него есть определенная важность, по этой причине он все равно будет запретен не Торой, но мудрецами. Окей? И снова получается, что спор не такой уж и далекий. Окей. Дело в том, что на Галаху мы не можем выбрать между Рифом и Рамбомом напротив Раши и Роши. Поэтому мы идем, как всегда, по-еврейски. Как, как идем по-еврейски? Не по обоим мнениям. Соединяем все вместе по обоим мнениям. Кстати, вы знаете, почему Шкиназа в Мезуза э, наискосок? Это по обоим мнениям. Дело в том, что Раши, спор между Рашей и Робейну Таммом в Тфилине, это не только как Порошиот ставится. У них спор во всех э, святых пис, это. Они должны стоять или лежать? В любое. Любая китвей кодыш. Будь то в Тфилине, будь то в Мезуза, будь то в Секнига Поэтому сефардов, они посмотрели на Галаху, стоять. Поэтому у них все Мезузы вот так вот висят. Э, нет, траш У них все вот так вот стоят. А шкиназы прошли к выводу сделать... Он, говорит, он он и стоит и лежит одновременно. То есть, да? Поэтому и Тора у нас вот так вот на взлете, и Мезуза у нас на, на, наискосок. Она у них стоит, правильно. Какую воду? Зачем? Какая связь? Тов! Ага, да, проверяют это, Пелис. 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 Я не знаю. Так вот, мы э, говорим о, несмотря на то, что запрет мудрецов, мы делаем как оба мнения. Что это значит? Что мы говорим так, так имеет в виду Рама. То есть Рама приводит и Раши и Роша а также есть, боится, и что Еголоха может быть и как риф и рам, как я понял, что это Таким образом получается у нас, что запрет мудрецов, если у нас есть больше недели, то есть какое-то определенное время, узел, будь то, по, то мы говорим, что он запрещен то есть мудрецами, и его то есть завязывать, естественно, его развязывать. Теперь вопрос: сколько времени должен находиться завязанный узел или я решать, то есть, чтобы он был столько времени завязан, для того, чтобы он, чтобы он был, наш, был вообще, чтобы было нарушение? По этому поводу у нас получается Кешершель кайма, то есть да, тот узел, который, кайма, который запрещен Торой. Э, правда, по Фурамам нужно, чтобы было это профессиональным, кешашлюман это тот, который завязали, остаться навсегда завязанным. Okay. То есть, когда-когда, пока нитка или веревка, то, что она не сгниет, а сама не распадется. И так считают почти большинство галахических э, авторитетов первых поколений, последних, и так установлено на галаху абсолютным большинством галахических авторитетов. Но, э, есть галахические авторитеты, которые устражили еще больше. Рабейн Рухом, например, говорит, что если завязывают на Дни, полгода или год, то, как вот, допустим, эти морские узлы и так далее, то все, с этого момента начинается запрет. То есть, если, то есть не навсегда даже, а на время. Это да, 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 мы говорим о Каване. Нужно понимать, что мы говорим о Каване, что мы подразумеваем, когда мы завязываем, что настолько это времени мы завязываем. Понятно, что в Шаббат есть две вещи. В Шаббат э, нужно и действие, и мысль этого действия, иначе мы приходим к э, дававшину метковен и так далее и так далее и так далее. А Окей.
1: Да. да. что Что такое,
0: когда ты... Я собирался сделать этот узел? No. А, это нет, это нет, это не влияет. Если его завязывали, то чтобы... Его завязывал же другой человек. Его завязывал тот, который был. Сейчас, сейчас мы увидим, обнайнезер, кем занимается немного. Окей. Okay. есть Бейт Юсеф приводит еще более устражающее мнение. От абу Абухав. Бейт Юсеф приводит Мари Абухав, что. Если узел продержится, то есть собирается завязать на больше, чем 8 дней, это уже кешер шелькаема запрещенный торы. Окей? На Галаху принято только как мнение большинства галахистских авторитетов. То есть только тот, кто завязали навсегда. Это тот, тот запрещен торы. Теперь, на короткое время. Что такое короткое время? Когда это запрещено мудрецами, а когда это разрешено? Раши и Арош говорят, что в принципе любой узел, который предназначен на короткое время, он разрешен, его можно завязывать в шаббат. Понятно, что если мы берем снова Арифа и Рамба, мы не забываем, если это не профессиональный узел. То есть, да? Окей. Сколько это? Сколько это немного времени, чтобы оно было разрешено? Туры Мордоха говорят меньше недели. Кольбо и Год Маймунет говорят меньше дня, суток точнее. Если меньше суток, то это больше суток уже все. Теперь, мы говорим сейчас о законе мудрецов. И у нас есть спор, как будем его решать. Есть железное правило. В споре мудрецов, то есть сомнение в законе мудрецов, мы идем в облегчающую сторону. Но, это вроде бы правильно, но многие галхийские авторитеты приводят слово, то есть, да, они пишут это таким вот, йом и хад, один день. Очень многие приводят один день. И получается, что они вроде бы устражают, так Мишнабура, например, то есть, да, Мишнабура устражает, получается. Один день, больше одного дня все, приехали. С другой стороны, в бюро Лаха он же сам пишет, что когда очень надо, можно облегчить и больше, чем один день. Что это не будет запрещенным узлом. В любом случае, то есть многие приводят, то есть да, обычно и в Чарльзе О'Келе отъемы хадс, то есть такая вот, такая вот фраза. Можно облегчить до одного дня, одного, такая фраза. Но почему? Почему стражать за мудрецов так сильно? Э-э-э- тем более, что по мнению Рифа и Рамбом, если не брать что-то и если это непрофессиональный узел, то даже и больше времени он, он разрешен. Почему настолько устражать? Поэтому у нас причина есть с сфэ, фека. Сфэк, может быть, закон, то есть, то есть мы говорим, то есть может быть, закон как рамбом, то есть это профессиональный, не профессиональный скажет даже, что закон не как рамбом, а как рашевая рожь, что достаточно что любого узла. Может быть, они считают, что можно неделю, а, то есть до недели, а не один день. Таким образом, называется сфэк, фекс фека в запрете мудрецов. И таким образом облегчить. Поэтому на Галаху есть некоторые авторитеты, то есть я тоже так думаю, что в принципе можно облегчить, до, если узел такой, что до недели он держится, то есть, если ты собираешься его развязать, то он можно облегчить, то есть он не считается узлом запрещенным. Только с недели и выше начинает запрет мудрецов. Навсегда запрет тор. Окей. Теперь просто поехали дальше. Как мы сказали, разрешенные узлы. В любом виде, в любом случае. Это два вида узлов. Каких? Кешер и один узел. То есть вот я взял две веревки, вот так вот взял, отпустил, оно распалась, естественно, это не узел. Хотя если красиво положить, может долго держаться. И бабочка так называемая. Бабочка без узла, а именно сама бабочка. Сама бабочка, ты дернул ее, она развалилась. Теперь задается вопрос. Ээээ, кстати. В одном узле это еще очень интересно. Я могу взять вот так вот их перетянуть и даже если я вот так вот накручу этот веревку оставшуюся, то есть над этому узлом это не будет запрещено. Я один узел, узел я беру, допустим, ну где бы мне, есть шнурки я покажу? А? А? Шнурков нет, есть какая-нибудь веревочка, если покажу, да на веревочке, да будет понятно. Кабель тоже можно, но нужно два кабеля. Сейчас сам пока. Один кабель мало, нужно два кабеля. Вот, допустим, мы возьмем кабель. Да, любой кабель. То есть один узел ⁇ это вот этот. Да? Вот. О, все, уже тут у меня много кабелей теперь. Вот, один узел, вот допустим, это один узел, вот я взял, вот, да, вот, это один узел, да, если я теперь возьму просто и начну, правильно, наматывать сверху него, чтобы он не развалился, то есть, да, чтобы не развалился, вот, то есть, да, то это, оно теперь будет держаться надолго. это все равно разрешено, это один узел, это не считается узлом, это черти что. Окей? А? Оп. Okay. <laughs> вот. Э, потому что он считается узлом. Теперь, э, вопрос другой. Когда я завязываю, то есть, да. Окей, okay, теперь мы пойдем дальше. Теперь, когда у меня есть сомнение у человека, завяживающего узел, на сколько времени он собирает этот узел, у него останется. Ну, не знает он еще. Сомневается. Что в этом случае? То есть человек, который завязывает, он думает на длительное время это санкции, на долгое время это, то есть на более долгое, но он точно знает, что не навсегда. Он просто знает, сколько времени точно. На сегодня развяжу, завтра развяжу, может через недельку развяжу. Не знаю. Сомневаюсь в этом деле. По этому мнению Таз и Шурхан Рух Арав говорят, что можно завязывать такой узел. И если он продержится, то есть среднее время, то есть есть неделю и так далее, то можно его даже развязать в шаббат, этот узел. Хотя Турата Адам запретил, но но из-за того, что это сомнение в законах мудрецов, снова можно облегчить. То есть если человек точно развяжет узел, только у него есть сомнение, когда точно, сегодня, завтра или через неделю, то он может завязать этот узел и даже развязать его. То есть, да, это не считается за узел. Подарки есть проблема в шаббат с другой стороны. В шаббат подарки дарить нельзя. А, я завязываю что-то для того, чтобы раскрыть сегодня, но в конце концов я его не развязал. Окей. Например, Ботинки. А? Э, подарок, дарить его нельзя, принести можно, А? Э, принести то можно, дарить нельзя, потому что нужно делать киньян, чтобы подать, подарок это киньян, это покупка, это приобретение, Переходи, переход от одного хозяина к другому хозяину, и когда я делаю это, в шаббат это запрещено, в шаббат это запрещено делать киньяним. Но если тогда вместе съедим, то как бы то есть, я не делаюсь хозяином. Главное, чтобы не передать то, что называется купчую, иначе это будет мое, то есть купчу нельзя в шаба делать. Окей. А если мне нужен узелок ненадолго, но по-настоящему то он останется навсегда, например, когда я мусорный пакет, чтобы мне было удобнее нести, я делаю узелок. Он мне не нужен, он мне нужен только, чтобы донести. Но теперь, когда я его завязал, то есть я его выкину, этот узелок останется там навсегда, никто же не побежит его развязывать. Вот, что с этим? По этому поводу говорит Мариль Дискин, говорит, что запрета Торы точно в этом нету. Почему? Потому что человек не собирается завязывать узел навсегда. Но с другой стороны, он очень сомневался, можно ли такое разрешить. А вот Равшломузалман Ойрбах сказал, что можно. Поэтому он говорит, что можно обыкновенным узлом, например, завязать узел и сверху у него бабочкой то есть сам обыкновенный узел, э, пакет с мусором или с едой или так далее, и выкинуть его в мусорник. Нет в этом проблемы в шаббат. Потому что я завязываю для того, чтобы мне удобно было его взять. Я его не завязываю для того, чтобы его там оставить. Просто я уже мусорник же не буду лазить, чтобы его развязывать назад. А в чем проблема? Нет запрета выносить в шаббат мусор. Главное, в Решута Рабиму вы не выносить. А у нас Решута Рабим нет, у нас Ирув есть. Слава Богу. А так как у нас многих домов, у нас ты выходишь, что у нас еще под крышей ты находишься, поэтому-то точно никаких проблем. А? <рэфф>: как в одном здании находишься, да. Тов. Это. Э-э-... Да, но двойные узлы не вязать, да? Потому что если двуновые узлы мы завязали, то, по мнению Рифа и Рамбом, это может быть Кеша Шалюман, профессиональный узел. Поэтому все, даже если не собираешься его надолго вязать, все равно он уже запрещен. Окей, теперь. Есть узлы, которые обычно завязывают всегда на очень длительное время. Есть такие виды узлов. Теперь, и человек собирается наоборот его на короткое время. И, и по этому поводу, вот про этих вот узлы, которые обычно люди оставляют надолго, но человек не хочет, мудрецы запретили, чтобы человек случайно не оставил. Потому что обычно их оставляют на навсегда. Эти узлы поэтому уж с ними не играются. Э, поэтому нельзя завязывать те узлы, которые обычно люди завязывают навсегда, даже если ты не собираешься, э, собираешься развязать его. Например, цицит мы завязывать не будем, даже если ты, по-моему, сэй собираешься это развязать. Но есть, если, но, если то есть точно 100% будет вещь, которую будут развязывать в конце, то можно это разрешить. Я объясню как. Есть алмуд, который рассказывает про сандали. Знаете, сандали раньше как было, то есть сандали, точнее наши сандали, это подошва и шнурки, правильно? Так вот, их завязывают. И Гмара рассказывает, что если это сандали, сандали одни на двоих, то есть да, и твоя очередь носить их в понедельник, неважно, то есть да, то есть по очереди носим, то тогда можно эти ш- сандали завязывать и развязывать. Почему? Потому что нужно будет подгонять шнурки под размер ноги. И таким образом по-любому их будут развязывать, и завязывать. Хотя обычно человек, который завязывает сандаль, он завязывает под ногу, а потом слегка такой происходит, он больше не развязывает их полностью, потому что он держит ногу. Ему не нужно постоянно завязывать и развязывать. Таким образом, если Гмара говорит, что если это человек один, то есть одевает такой сандаль, даже если он собирается развязывать, ему нельзя в шаббат завязывать этот сандаль. Ему нужно завязать его до шаббата. По причине того, что как мы оставляем, то есть да, вот как бы он уже ногу взял, я оставляю этот узел завязанный, все. То есть я просто одеваю и снимаю. А если мне нужно с другим человеком, у меня ноги разные. Нужно подгонять под ноги, придется развязывать каждый раз. Окей? Когда мне точно 100% придется развязывать каждый раз, то даже те узлы, которые обычно оставляют, то их можно развязывать и завязывать. Э -э Теперь. Человек завязал и передумал. Сейчас объясню. О чем я А в Нейнезе рассказывают такую вещь. Есть правило. Оно, правда, работает во всех законах Торы, кроме законов Тумы. Что... Мысль может отменить предыдущую мысль, но мысль не может отменить действие. Мысль может отменить предыдущую мысль, но мысль не может отменить действие. Например, человек, который завязывает узел, чтобы он был на короткое время, после того как завязал, он остался, он передумал и оставил его навеки то его эта мысль, оставить его на веки, перебивает предыдущую. И это теперь становится узел, завязан навсегда. И поэтому, если он захочет его в шаббат развязать, он научит, нарушит запрет Торы. Хотя, по идее, да, э, причем даже если он завязал то вот в пятницу, э, и решил его в конце концов, а, пусть так и будет и навсегда, не собирается развязать. И вдруг в шаббат захотел развязать, он в шаббат нарушит запрет Торы. Потому что мысль отменила мысль. Он его завязал на короткий срок, и он мог быть развязан в шаббат, а теперь не может. Окей, понятна система? Да. Это в любом вещи. В тех вещах, которые мы, когда наша мысль устанавливает в благословениях, в разных вещах там может работать то у меня там сложнее. Не буду там залазить. Окей? Теперь. С другой стороны, наоборот. Человек завязал. То есть человек вдруг передумал. То есть, да, вот этот узел завязал, решил, чтобы он у остался. И вдруг передумал. И говорит, а нет, я хочу, что... То есть, он будет ненадолго, то он может его взять и развязать. Он снова меняет свою категорию. Но если человек, завязывая, думал, что это будет узел навсегда, то он уже не сможет отменить и перевести его в обратное состояние. Что он будет, то есть, я, то есть я хочу, чтобы ненадолго было, потому что действие он делал, и действие уже не отменяется. То есть это уже не отменяется назад и не идет. Но в любом случае нужно понять, что человек, который в шаббат завязал узел, который он собирался ставить на короткое время там, на, на сегодня, там, до недели, то есть, да? и в конце стало навсегда, то нет такого, что э, ретроактивно он нарушил шаббат. То есть на нем нет никакого нарушения. Ретроактивно это не работает с точки зрения нарушения. То есть сам э, узел становится запрещенным, чтобы разрешать сделать его, развязать его в шаббат, но человек не становится нарушителем ретроактивным. А то такая интересная штука. Завязал узел, а потом ретроактивно свои мысли сделал себя нарушителем. Тоф! Теперь это было то, что называется кушер. Завязывать. Теперь развязывать. Когда человек нарушает шаббат, когда он развязывает узло, по мнению роша, только если он развязывает для того, чтобы завязать новый узел. Если он не развязывает, тогда он нарушает запрет торга. Но если он развязывает просто так, то запрета Торы не будет. По мнению Роша. С другой стороны, Рамба, Мрашис, Макти, Ферешмоли и так далее, говорят ничего подобного. Вообще связи никакой. Даже если человек развязывает запрещенный узел, в шаббат, без того, чтобы завязывать новый, он нарушает запрет шаббата. О, в чем спор идет? Спор идет э, в том, является запрет матир, то есть развязывать, производной частью запрета акушер, завязывать. Да или нет? Если да, то понятно, что он должен быть завязан и на завязывание. По этой причине, если я, я должен развязать узел для того, чтобы завязать. Иначе это не запрет. Да, это отдельное действие. Совершенно верно. Таким образом, то есть Рож считает, что да, Рож считает, что нет. По этой причине он с особняком, у него свои законы. То есть ты развязал запрещенный узел, привет, ты нарушил шаббат. И на бюро лаха написал, что действительно запрет матир, он сам по себе, и даже если не собираешься ничего завязывать, то ты нарушаешь шаббат, развязывая узел. Теперь, очень коротко, какие узлы запрещено развязывать – по, то снова запрет Тора и вниз, то есть до, до того, как вниз-вниз-вниз, пока не разрешено. Итак, любой узел, который запрещен Торой завязывать, его запрещено Торой развязывать. То есть это крепкий узел, который соявляют навсегда, или э, то, что называется кешер они профессиональный узел, который крепкий и так далее, намного много, много время, он запрещен Торой, его развязывать нельзя, точно так же, как и завязывать. Теперь, те узлы, которые запретили мудрецы, свыше недели и так далее, их запрещено развязывать запрет, тем же запретом мудрецов. Узлы, которые можно завязывать в шаббат, допустим, узел, простой узел до недели, его можно развязывать в шаббат. Okay? Теперь... Интересная еще вещь: если есть узел, который по точки зрения галохи можно развязать по закону, он был завязан на короткое время, он простой узел, но он сошел с ума и закрепился так, что у меня не получается его развязать, то можно нитку отрезать. Узел, то есть две, две нитку, веревку или что шнурки завязались разрешенным узелом, узлом для шабата Его можно, в принципе, в шаббат развязать, но я не могу, у меня не получается его развязать, то я могу взять и перерезать его. Просто не, перерезать шнурок. Это не я, это Мишнабура. Не, не, не могу, я не сказал, а, что... просто... Разве... только тот, который можно развязать. Обувь заторнулась, Обувь и все, привет. А? И приехали. То есть дальше что? Все. Э, окей. Теперь разберем разные запрещенные узлы. Э, как мы сказали, запрещено завязывать двойной узел. Во-первых, потому что он сильно остается навсегда и так далее. А с стороны, по мнению Шильтей Бурим, как мы сказали, это профессиональный узел двойной, поэтому он запрет ТОР. Э, но это имеется в виду какой? Крепкий узел. А если узел не крепкий двойной, а слабенький, по этому поводу, если очень интересная вещь у Хазуныша, слабый узел, который может развалиться, даже если он двойной не запрещено. По этой причине женщина, завязывающая медпаха, иногда делает двойной узел для того, чтобы, то есть оно хоть как-то держалось, то это можно делать. Это такой узел в шаббат. Да. Это, это крепкий узел, мы говорим о слабом узле, это крепкий узел. Да, он изначально крепкий, он идет на крепкий двойной узел. Мы говорим о слабом узле, то есть женщина завязывается на медпах, он слабый. Или, например, человек, который выходит в банном халате. То есть на одну, если его завязать, он просто раскроется, то есть, да? поэтому делают два, это, но он слабый узел, То есть, да? это не крепкий двойной узел, слабенький узел, он, его можно одной рукой вот так вот рассыпать тоже. Но такие узлы не были запрещены. Так объясняет Хазонович, что говорит: что вообще это хумра то есть это два узла. Правда есть, которые устражают и делают. То есть, даже то есть женщины, которые устражают, они делают двойные узлы на медпахах то есть на этих накосынках. Но это не обязательно. То есть Хазонович такое дело не запрещал, он разрешает. Теперь, как мы сказали, если у человека завязались ботинки, или что-то на двойной узел. Смертельный двойной узел. Развязать его уже нельзя. Но э, если бамаком царь, то есть когда человек, есть, теперь он начал страдать будет, то из-за того, что изначально этот узел был не предназначен быть двойным, то можно его развязать. Есть еще одна вещь, которая приводит маг и Рома устанавливает Аллаху. Запрещено делать узел на конце одинарный. То есть узел, который берется, делает один узел на конце. У веревки, то есть, как будто когда мы иголку, когда мы чтобы шить, иголку заворачивать, чтобы был узел такой вот. Или на цицитах внизу, чтобы они не, раз, не бахромились, то тоже делать, надо заворачивать. Сегодня, кстати, знаете, какой патент есть, чтобы они не бахромились? Или покупать есть цициты, которых у них уже специально, они клеем проклеены специально, чтобы они разваливаются. То есть, да. Или меня учили, то есть, когда еще эти цициты не продавались, то мы сами берется канцелярский прозрачный клей и макается то есть, кончики, то есть, туда, потом, то есть, главное, чтобы они не склеились, высушить, их, и тогда они не распускаются. Вот. Так вот, вот эти вот некоторые, то есть, вот так вот взять на циците и завязать вот этот вот узелок, вот такой вот, то есть, да, это запрет торы вот. Запрет Тори, если мечтаешь, что запрет мудрецов, а? Рома, то есть потому что это узел, который мощный, четкий и навсегда. Он крепкий и он навсегда. По этой причине это запрет. Есть те, то есть, то есть, есть, то есть, которые говорят, что стоит то есть, это, опасаться, что это считается профессиональным узелом. По этой причине, то есть, он уходит в запреты. Поэтому, когда человек берет пакет с едой, например, и хочет ее поместить к другу, никогда не делать вот этот вот завернуть и сделать один узел вот так. По причине того, что вот, вот узел одинарный вот, с, 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 с пакетом, это может быть нарушение до, до, аж до запрета тора. Поэтому что делаем? Берем, хотим пакетик завязать, берем у него две стороны и завязываем их вот так вот, да, и на бабочку. И тогда можно взять и без проблем. Окей, okay. как мы сказали, анива, бабочка. На иврите называется анива, не считается узлом. То же самое, если мы сделаем бабочку на бабочку. Тоже не считается узлом. Хоть три бабочки, хоть четыре. Но вот так потянуло, она все развалилась. Один узел не считается узлом. Теперь внимание, вопрос к знатокам. Когда у нас есть узел, а на нем бабочка. Мы так обычно обувь завязываем. Когда есть узел и на нем бабочка, то есть те, которые облегчают и говорят, что он считается как одинарный узел и вообще не запрещен, то есть да, и его можно завязывать без ограничения времени и так далее, а есть те, которые говорят нет, из-за того, что он в таком состоянии становится сильным, крепким, он переходит в стадию обыкновенных узлов и по этой причине, если я его оставлю на недельку, то все я уже на, он то есть я его вот завязываю чтобы потом мне на недельку его ставит а будет не развязывать то он уже переходит в разряд, в разряд что я завязал запрещенный узел в шаббат кстати есть некоторые которые говорят из-за того что есть узлы которые э, запрещены то есть мы говорили то есть те которые считают, что сутки и все поэтому там люди то есть развязывают после шаббат обязательно ботинки они просто вытаскивают ногу есть те, которые то есть, боятся вот этого, что в два узла завяжутся, поэтому в шаббат вообще со шнурками ботинки не носят. Носят только без шнурков туфли и так далее. На Аллаху с точки зрения узел, то есть одинарный узел у него сверху бабочка, то есть мы обувь завязываем, принято идти как устражающее мнение и не завязывать его на длительный срок. То есть завязывать-развязывать можно, но не оставлять надолго. Окей? Теперь, а что будет узел, на него бабочка, а на него еще узел одинарный. Есть некоторые, которые тоже так ботинки, чтобы покрепче было, завязывают, обычно кроссовки. Вот. В этом случае почти все согласны, это все равно, что обыкновенный узел. Он мощный, сильный, он держится, все равно и на него вступают в силу все правила узлов. Если это на, на, на длительное время, то он запрещен и так, далее, и так далее. Галстук. Галстук. Можно ли в шаббат завязать галстук? Или бабочку? Как вы думаете? Многие говорят, нельзя. Почему? По причине того, что это профессиональный узел. Ничего подобного. Мы говорим профессиональный узел. Это не значит, что у тебя нужны особые навыки. Это значит, что он крепкий. Узел, если вы возьмете, допустим, винзорт, он вообще не крепкий. И он тянется вот так, и он, раз, он разваливается весь. А? Но винзор это не крепкий узел. Он, он, он вообще никакой. Он разваливается в секунду, то есть, да, он не держит ничего его. Его просто нужно потянуть, и, и все, и он раскрывается. Он даже ничего не завязывается. И так далее. Так вот, на Аллаху принято, значит, не будут заходить во все то есть, э, источники, на Аллаху принято так. Если человек завязывает и развязывает, и завязывает галстуки по самому. То есть, есть люди, которые галстук завязали, потом сняли и расправили его, повесили в шкаф, то есть развязанное в виде. Таким людям можно завязывать галстук в шаббат и развязывать его. Потому что это, э, у него всегда этот узел, не навсегда, и он не профессиональный, он обыкновенный узел. Но... Главное, чтобы двойные узлы не получались. Но если человек завязывает, как большинство делает ленивых, или тех, кто не умеет завязывать галстуки, они делают в магазине один раз завязали, и с тех пор он больше не раскрывает. Или ленивы, как я, допустим, я умею завязывать галстуки, но я ленивый. Я не люблю каждое утро становиться завязывать галстуки. Я их оставляю завязанными, просто снимаю. И... То есть вот так вот они висят. Мне нельзя, таким людям нельзя завязывать галстук в шаббат по причине того, что он завязывает навсегда. Но в шататха, когда вот ты попал в ситуацию, тебе нужно надеть галстук, я не надеюсь, галстук, галстук развязаны, то в этом случае можно облегчить и завязать галстук, но в или, то есть уже шабат обязательно развязать. Окей? Теперь, есть очень интересная вещь. По поводу завязывать что-то то есть, когда то, что ты завязываешь, э, сделано из того материала, который э, является пищей животных. Ну, растительная травка, там всякая, лавчики, и так далее. У нас интересная гмора. В трактате Шабат, который говорится совершенно Ирмия шел за кораби Абау. Бакармели, то есть, кормили это место, где нельзя переносить вещи. И вдруг у него развяз, порвалось, есть, оторвалось э, э, ремешок сандалии. И он сказал, что теперь делать, что мне теперь с ним делать. Ему ответил, с рабиобаум, сказал, возьми э, влажную, то есть мо, э, не высохшую траву, которая подходит для того, чтобы его могло есть животное, и завяжи на ней. О. На этом Рамба и Равья пишут, что вся, любая, то есть, любое, то есть, хомер, э, ну, вещество, из которого, которое завязывается, если оно является пищей для животных, то можно его завязывать, шаббат, любыми узлами, любыми. И, и на этом строят Илкут, Юсеф, как Юсеф. Что человек, Аллаха, что если человек забыл до праздника завязать лулав э, этими, ну, э, то он может это сделать в праздник, потому что э, влажный лулав, он подходит для пищи животных, ну, всяких там коров и так далее. По этой причине можно это завязать, чтобы, правда, тут по кстати, бюро Аллаха пишет, что, что даже по этому, по облегчающему мнению, это только в том случае, если это не высохшее. То есть, если это высохшая трава, и, и, и уже животное это есть не будет, то уже нельзя. То есть, оно должно быть на данный момент подходить для еды для животного. Но риф, Раба Ханель, Рош, говорят, нет. Не это имеется в виду, то есть, запрещено эти узлы делать, а то, что сказано в Гмарии, имеется в виду, он ему сказал, возьми себе травушку, чтобы она была подходящая для еды животному, чтобы это не было мукца. Если она подходит для еды в животном, она не мукца. Чтобы они, а сказал ему завязать узлом не крепким, то есть не на навека оставляющимся. По этой причине неважно, с чего ты завязываешь узлы, то есть ничего не поможет. И на Аллаху десина, Мишна, Бурамин, ха, кафа, и так далее, так далее запретили. Они да запретили, то есть поэтому ушел от нас это разрешение играться, лулавы завязывать в праздник уже. Но у сефардов, которые идут за работой с ХКСФом, это разрешение как было, так и осталось. Да, но ну, нам Ашкенаду запрещено. Это. И то многим сефардам тоже. Каппахайм тоже это запретил. Окей, еще пару немножко законов несколько и можете, закончим эту тему. Путель. Человек, который скручивает веревку или нитку вот так вот, сидя, нарушает запрет Тора, называющийся кушер. Человек, который наоборот раскручивает нитку, то есть раскрывает она две, нарушает запрет называется матир. Раск... То, есть... okay? то есть нельзя нам не скручивать веревку или нитку, не ни раскручивать ее, то есть разделяя на разные ниточки. Это будет запрет тором. Теперь. Ни в коем случае. Нельзя в шаббат делать бусинки. Нанизывать нельзя Почему? Потому что это запретили мудрецы, что потом в конце опасность в том, что завяжет и оставят так навсегда. Причем даже если оборвалась бус, там допустим, э, как ее зовут, Э, жемчужина или что-то тоже, нельзя это сделать, э, запрещено. Но детская игра бусинки... Можно делать по причине того, что дети это завязывают, развязывают. То есть они это делают, собирают, разбирают. По этой причине запрета не будет. Есть те, которые, допустим, есть те, которые запрещают взять шнурок и вдеть его в новый ботинок. Взять шнурок и вдеть в новый ботинок, в новый шнурок. То есть почему? Потому что считается метакенклис, то есть ты делаешь пригодным предмет для использования. Есть те, которые запретили даже если это старый ботинок, но новый шнурок. Нельзя вдевать новый шнурок даже в старый ботинок. Но Раву Вадя Йосеф говорит, что все это хорошо, но это было их ботинки. А наши ботинки, из-за того, как у нас делают дырки для шнурков, они широкие. И поэтому там-то оно гуляющее. И поэтому, говорит, нет никакой проблемы. На Галаху для того, чтобы, скажем так, выполнить все мнения и не попадать в просак, то если вдруг надо вставить новый шнурок в ботинок, в ну, произошло, не знаю, порвалось тут, да, то нужно его вставить так, каким-то извращенным путем, допустим, через одну, а не в каждую дырочку, или там только по верху, а в Моцай Шабат придется это развязать и перевязать. Это будет показано, что я точно не делаю новый предмет, не исправляю его, И в Шабат я буду дальше заниматься его исправлением. Теперь, пояс. Пояс можно вставлять в штаны. Почему? Потому что он оттуда вытаскивается. А вот, допустим, шнурок в платье, которое там останется, нельзя. Потому что сделал соединение, которое останется навсегда. Теперь, есть у мужских э, некоторых ремней проблема, когда у них блямба это отваливается. Не, не бывает? От, а, открывается. То есть, есть ремни, которых просто она, вот, она держится вот так, она открылась и упала. Так вот, если она сделана открываться-закрываться и сидит то есть не сильно крепко, то можно это вернуть и поставить на место. Если она сидит крепко и не сделана для того, чтобы раскрываться-закрываться, то это делать не запрещено. То, на этом мы сегодня закончим. Мы за, на, закончили наконец-то э, законы, которые связаны с бегет, то есть раб, э, запрещенная работа связанная с одеждой, за последняя работа, которую кушеру мотыр, завязывать и развязывать. С Божьей помощью на следующей неделе я хочу начать то, что называется, работы, связанные с телом. Там, стричь, э, грызть ногти, можно ли в шаббат. Ну и так далее, так далее, вещи, умываться, одеваться, купаться, ну и всякие такие вещи, то есть мы с Божьей помощью это будем, в следующей неделе начнем. А сейчас, пока мы закончим сегодня урок.